0: La santería no deja lugar a la persona de Jesucristo como salvador. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el fundamento del Evangelio. Con un sacrificio, el sacrificio de Cristo. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento, porque todas estas prácticas también están imitando lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Y todos estos sacrificios estaban apuntando a un sacrificio mayor, al sacrificio de Jesucristo. El Evangelio es que Dios mismo entró en la historia humana, en la persona de Jesucristo, para resolver de manera radical y definitiva el problema fundamental del ser humano, que es el pecado.
2: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una nueva serie titulada Mentiras Mortales. En esta semana, oiremos de varios hermanos en Cristo en Cuba sobre el tema de la santería, una falsa religión que ha engañado a muchos. Pero Cristo está obrando para rescatar a los suyos de las mentiras de la santería. En este episodio, nos acompaña el pastor Josué David Sánchez de Santa Clara, Cuba, para platicar sobre las religiones afrocubanas y el sacrificio de animales en estas religiones.
0: Pero el sacrificio de animales es fundamental en el culto de los orichas. Pues estos supuestamente piden y agradecen este alimento. Si no hay sacrificio de animales, no hay prosperidad ni seguridad, ni salvación. Además, no se gana el perdón, el favor o de Olofi, que es como la figura principal en el panteón o de los briches. Todas estas cosas que le distraen de aquel que puede traer verdadera salvación, Jesucristo, la revelación definitiva de Dios para el hombre, es el camino que debemos andar, es la verdad que debemos creer y es la vida que debemos practicar y, y vivir.
2: Quédate conmigo para ver la verdad de Cristo sobre estas mentiras mortales. Vamos ahora a Cuba con nuestra productora Jennifer Ledford.
1: Gracias, Dan. Dios les bendiga, mis hermanos. Pues en el día de hoy estamos con Josué Sánchez, quien es pastor de la iglesia La Trinidad en Santa Clara. Y a propósito de esta serie, el pastor nos trae un pequeño estudio introductorio a lo que serían las religiones afrocubanas que están tan arraigadas en el contexto cubano. El pastor Josué posee un entendimiento muy amplio acerca de las creencias de esos cultos paganos y ha tenido bien el compartir un poco con nosotros para beneficio de nuestros oyentes. También nos ayuda a ver desde la Palabra de Dios algunas referencias bíblicas donde el Señor advierte claramente sobre las consecuencias de estas prácticas paganas. De esta manera, los creyentes podremos comprender con mayor profundidad la naturaleza animista de estas religiones, lo cual nos ayudará a la hora de predicar el Evangelio en esta comunidad. Hoy el pastor Josué deconstruye las ceremonias de los sacrificios de animales que se realizan en estas religiones para que podamos ver claramente que solo el sacrificio de Jesucristo es suficiente para aplacar la ira de Dios y perdonar nuestras iniquidades.
0: Saludamos a todos los que pueden estar escuchándonos en esta hora. Me presento, mi nombre es Josué, soy pastor. Estamos agradecidos de poder compartir con ustedes acerca de este tema de las religiones afrocubanas y su impacto y establecimiento y algunas prácticas en la sociedad cubana. Es un tema que aunque tenemos pocos minutos, esperamos que nos mueva a la reflexión acerca de tener una comprensión fiel, verdadera, acerca de la raíz de la naturaleza y las consecuencias de practicar estas cosas. Pues el contexto sociocultural cubano sin dudas está matizado por un crecimiento inédito, sobre todo en los últimos años, de practicantes de las religiones afrocubanas. En particular en Cuba tenemos la popularmente conocida como santería, que es el resultado del sincretismo entre la religión yoruba y el catolicismo romano. Vamos a compartir un poquito acerca de este tema y quiero empezar hablando acerca de la naturaleza de estos rituales o sistemas mágico-religiosos de antecedentes africanos. Y es importante entender que hay una espiritualidad detrás de todo esto, en especial la santería o la regla de Ocha y Fa que es de raíz yoruba que proviene antes de llegar a Cuba del sudeste o el sudoeste, perdón, de, de Nigeria, y también tenemos la regla de Palo Monte o Palo Mayombe que es procedente del Congo y Angola y tenemos otras eh, vertientes y otras otros movimientos como las sociedades secretas masculinas abakúa eh, el espiritismo el vudú haitiano pero todas encierran en su aspecto religioso, cuatro características fundamentales de, la, de lo que podemos hablar de una espiritualidad uh, humana, la espiritualidad del mundo, que, que encierran en cuatro, cuatro aspectos. Y estos cuatro aspectos de lo que llamamos el paganismo es el, el animismo, el primero, el animismo, o sea, personificar las fuerzas naturales, el espiritismo, invocar a los difuntos, muertos, fallecidos, la magia, el poder de las... Palabras, uso de fórmulas determinadas o el movimiento para ejercer una fuerza superior a los demás y la idolatría, o sea, la adoración a diferentes o diversas representaciones falsas de la divinidad. Estos son los aspectos generales del paganismo. Es importante establecer que según estudios serios y arqueológicos se puede vislumbrar el nexo cultural entre Egipto, Nigeria y, y este hallazgo es muy importante, o sea, vincular a Nigeria y toda esta zona del oeste de África con Egipto, porque demuestra la herencia religiosa egipcia en la religión yoruba nigeriana. Y estas pudieron haber llegado a través del Nilo en el siglo IV después de Cristo. Y a su vez, esta religión egipcia asimiló prácticas como la magia, el ocultismo, el espiritismo y la hechicería de las religiones ya establecidas en la tierra de Canaán, siglos antes. Y estos, a su vez... Asimilaron la adoración a dioses babilonios, así como sus costumbres y prácticas idolátricas. Teniendo en cuenta esto, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la raíz de lo que hoy se le llama santería y las otras manifestaciones religiosas africanas se encuentra más allá de la cultura lukumí en Nigeria y en África en general. Más bien está en las religiones cananeas de la era antigua y en la religión de Babilonia, madre del sistema idolátrico mundial. La Escritura, la Biblia, deja en claro en Deuteronomio capítulo 28, versículo 36, y allá servirás a dioses ajenos al palo y a la piedra. Este versículo es muy interesante porque cuando se refiere al palo podemos ver las prácticas del palo mayombe o la brujería y a la piedra. La, las prácticas que hoy llamamos como santería. O sea que Dios advertía ya en este texto de Deuteronomio a su pueblo de las consecuencias que sobrevendrían si le desobedecen y se iban a contaminar con toda esta idolatría que practicaban los habitantes de, de Canaán. Eh, es interesante que Dios deja clara la posición a dichas prácticas porque la santería y la brujería se desarrollan entre piedras, palos y caracoles y también la adivinación, la magia, el sacrificio de animales como vamos a ver en un momento, y la adoración a los antepasados muertos. O sea, todas estas prácticas estaban profundamente establecidas en la religión pagana de los cananeos. Y puedo citar otro versículo en Deuteronomio, capítulo 18, versículos 9 al 12. La palabra de Dios dice, cuando entres a la tierra que tu Dios te ha dado, se está refiriendo a Israel, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones, no se ha hallado en ti, quien haga pasar a su hija o hijo por fuego, sacrificio de niños, ni agorero ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con tu Dios. Entonces vemos que la regla Palo Monte o Palo Mayombe eh, es una de estas religiones que se practica hoy en Cuba, también conocida como brujería y deriva de las expresiones de, de los Pueblos, hemos explicado ya su origen más alto o su esencia, de dónde viene, pero de los pueblos subordinados al reino del Congo y en Cuba también la llamada regla Conga o Palo Monte, Palo Mayombe, este conjunto de formas religiosas que se centran en el culto a las fuerzas naturales. También tenemos varias eh, características específicas de esta religión, eh, no tenemos tiempo realmente para compartir todo, pero ellos le rinden culto a Inzambi, una deidad suprema, o la máxima jerarquía. Eh, la constituye el, el Tata o el Padre en Ganga, quien posee supuestamente la autoridad que le permite confeccionar el caldero o la cazuela de muertos, que aún se conoce, que es la esencia del culto y se basa en la creación de un centro de fuerza excepcional formado por distintos elementos alegóricos, huesos humanos, herraduras de caballo, clavos, agujas, distintos palos del monte, de ahí su nombre, y de hechicería, con fines muy diversos. Someter supuestamente los fenómenos naturales a la voluntad del hombre, proteger a los fieles de sus enemigos y hasta matar el tata en ganga o el brujo tiene facultades para iniciar nuevos fieles mediante un proceso ritual traumático de sacrificio del creyente ¿no? que se conoce como el rayamiento, cortaduras o incisiones que se realizan con una espina de pescado o una navaja en diferentes partes del cuerpo también como la santería, esta, esta religión o el palo, posee un sistema de adivinación, aunque menos complejo y, y también familias religiosas que se Hacen un núcleo uh, o se rodean alrededor de, de, del brujo o, o el tata en ganga. Entonces uh, vemos cómo ya la palabra de Dios estaba prohibiendo desde el comienzo todo este tipo de, de prácticas, estos rituales que son abominables delante de Dios. Como hemos expuesto en, en su palabra, porque las intenciones detrás de todo esto y de todos estos sacrificios, aunque aparezcan sanidades y supuestamente hay modos de resolverle la vida a alguien, eh, todo esto detrás aflora del pecado, de la opresión, posesión demoníaca también, y por tanto deben ser reprendidas y desechadas por la iglesia en el nombre de, de Jesús. Soy el
2: pastor Daniel Warren y estás escuchando a El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y la voz del pueblo de Dios en Cuba para todo el mundo. Estamos en Cuba con el pastor Josué David Sánchez.
0: Entonces tenemos la santería que quizás hoy la más... Um, la religión que más ha extendido sus tentáculos sobre la sociedad cubana, se dice que más de un 80% de la población cubana, de una manera u otra practica la santería o regla ocha y fa. Y esta, esta, esta santería, esta religión... Eh, que es una religión afrocaribeña, combina aspectos panteístas con la adoración a los antepasados muertos y, y se sincretiza con el catolicismo romano. Las divinidades del panteón Yoruba, que son los orichas, eh, procedentes de un pueblo del suroeste de Nigeria se sincretiza con los santos católicos y en Cuba se conoce también como Lucumí en Brasil se conoce como Candomblé y se caracteriza por la adivinación igualmente la magia, el sacrificio de animales esto es específico de ella y la adoración a los antepasados muertos, el, el espiritismo. La santería sostiene, supuestamente, que no practica la magia negra, como en el palo mayombe, que hablábamos ahorita, supuestamente la santería habla de la magia blanca, pero esto es un sutil engaño, porque magia es magia, aunque se ponga un apellido eufemístico. De hecho, la supuesta magia benéfica, o blanca, incluye hechizos, amarres, desamarres amorosos, brujería, polvos, lo que se llama afoché y otras combinaciones. O sea, vemos que igualmente detrás de todas estas cosas que supuestamente van a traer bienestar al ser humano hay intenciones perversas y condenadas por la palabra de Dios. El sacrificio de animales, vamos a, a emplear un tiempo en esto. Porque el sacrificio de animales, aunque hemos hablado del sacrificio que se le pide también a los fieles o a los adeptos, uh, pero el sacrificio de animales es fundamental en el culto de los orichas. Pues estos supuestamente piden y agradecen este alimento. Si no hay sacrificio de animales, no hay prosperidad. Ni seguridad, ni salvación. Además, no se gana el perdón, el favor oh, de Olofi, que es como la figura principal en el Panteón oh, de los Gorichas. La sangre de los animales no debe faltar en las ceremonias más importantes aunque no tengamos tiempo ahora, pero cada oricha tiene su alimento favorito y pide supuestamente lo que, lo que quiere, porque este le brinda la energía cósmica, recuerden el panteísmo que hablábamos ahorita, eh, le brinda la energía cósmica vital, lo que ellos llaman H, ejemplo, eh, el chivo, el carnero, los cerdos, eh, los peces, las ovejas, el, las gallinas, el gallo. También se le ofrenda miel, frutas, vegetales, frijol, eh, arroz. Los orichas no consumen la carne del animal sacrificado, sino el aché o esta energía cósmica vital que contiene la sangre. Sin esta sangre, los orichas pierden sus energías. Esto es lo que está detrás del, del, del sistema de sacrificio y tienen el propósito, y esto es importante, estos sacrificios tienen el propósito de librarse de las malas influencias de otros, como un trabajo de hechicería, una enfermedad o la muerte. O sea, los fieles entregan una lista de lo que está pidiendo el oricha para hacerles un trabajo y librarse eh, supuestamente de las malas influencias o lograr un trabajo o librarse de un trabajo de hechicería que le han hecho, una enfermedad, incluso hasta, hasta la muerte. Los santeros y sus familias, los babalaos, que se conoce eh, que es la figura principal en la santería, se comen la mayor parte de estos animales, creen que esta carne consagrada es beneficiosa y sanadora para su salud cuando el sacrificio es por causa de un despojo, como ellos le llaman, o una purificación. Son diversas las razones por las cuales acuden las personas ¿no? a esta religión, pero quizás eh, en estas tres están las fundamentales. O sea, estas religiones establecen que adorar a más dioses es superior que a uno solo. Ellos tienen todo un panteón y con el sincretismo, uh, con la religión católica, se conoce a sus orichas con el nombre africano y el nombre católico. Por ejemplo, San Lázaro como el santo católico y Babalú como el oricha de la santería. Por otra parte, no exige la obediencia a principios morales y eternos uh, de la palabra de Dios eh, y prometen beneficios materiales y físicos. Por eso la podemos calificar esta religión, específicamente la santería, que estamos conversando ahora, de profundamente materialista, porque la proliferación de esta creencia en nuestro país ha sido fácil y lógica debido al contexto sociocultural cubano y, y podemos decir que, que es casi una conveniencia y un aliviadero al mismo tiempo para los fieles que pueden resolver sus problemas supuestamente de una forma rápida y, y práctica en, 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 en general. Queremos, antes de terminar, una respuesta bíblica a todo esto y, y el sistema de sacrificio. Podemos dar testimonio de haber ido muchas veces Uh, al rincón en el templo uh, que está en las afueras de La Habana, en la zona de Bejucal. Uh, y hemos visto personas arrastrándose, arrastrando piedras por promesas que han hecho. Uh, y yo quiero que te terminemos con esta idea. En el Salmo 115, versículos 3 y 8, se dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, más no hablan. Tienen ojos, más no ven. Orejas, tienen más no oyen; Tienen narices, más no huelen. Manos, tienen más no palpan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Es evidente que el santero, el palero y el brujero reciben pruebas de la existencia de sus ídolos. Entonces, las imágenes supuestamente simbolizan a los santos y las piedras a los orichas. Pero la realidad es que representan a los demonios. Fíjense, en 1 Corintios 10, versículo 19 y 20, dice ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. La santería no deja lugar a la persona de Jesucristo como salvador. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el fundamento del Evangelio con un sacrificio, el sacrificio de Cristo. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento, porque todas estas prácticas también están imitando lo que sucedía en el Antiguo Testamento, y todos estos sacrificios estaban apuntando a un sacrificio mayor, al sacrificio de Jesucristo. El Evangelio es que Dios mismo entró en la historia humana, en la persona de Jesucristo, para resolver de manera radical y definitiva el problema fundamental del ser humano, que es el pecado. Jesucristo puede, en el sacrificio en su cruz, you <laughs> Puede lavarnos por dentro, puede lavarnos de nuestros pecados, puede perdonar nuestros pecados. No necesitamos hacer más sacrificios y Satanás está disfrazándose como ángel de luz y está confundiendo la mente de los incrédulos para que sigan haciendo y practicando todas estas cosas que le distraen de aquel que puede traer verdadera salvación. Jesucristo, la revelación definitiva de Dios para el hombre, es el camino que debemos andar, es la verdad que debemos creer y es la vida que debemos practicar y, y vivir. Y les dejo... Con esta exhortación eh, como pastor a que podamos no tener otros dioses delante de nosotros, ídolos en nuestro corazón, sino que podamos adorar al único Dios verdadero. Así que Dios les bendiga, les animamos a abandonar todo aquello que la palabra de Dios está ah, diciéndonos que es abominación al Señor y podamos someter nuestra vida a la norma de santidad y de práctica que Dios ha revelado en la Escritura. Dios les bendiga.
2: Soy el Pastor Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Muchas gracias Pastor Josué por acompañarnos aquí en El Faro en esta serie titulada Mentiras Mortales, donde exploraremos el tema de la santería desde una perspectiva bíblica. Para hacer tu donativo a este ministerio apoyado por personas como tú que aman a Cuba y aman a Cristo, visita nuestra página web, elfaroderedencion.org, diagonal, donar. elfaroderedencion.org, diagonal, donar. Gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga con su gracia. pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Mentiras Mortales. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.